0: Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos oyentes? Eh, bienvenidos a un nuevo episodio, un episodio más, creo que el 23. Si no estoy mal, perdí la cuenta de El Paladar Negro. Una mirada más allá del balón, señores. Los abandonamos por razones de fuerza mayor. De verdad que ha sido pues, una pena dejarlos a ustedes sin paladar por tanto tiempo. Pero han sido razones de peso, entre eh, los cuales, pues bueno, ha sido este, ha sido este virus de mierda que ha atacado, pero gracias a Dios eh, hemos librado esa dificultad. Eh, cuéntanos un poquito, Luisa, de, de cómo fue tu supervivencia con ese con ese virus de mierda. Eh, bueno, buenas noches, Henry, buenas noches a
1: todos. <risa> Jesús, este bueno, bastante complicado. A mí no me dio, eh, pero a mis papás sí. Eh, mis papás ya superan los 60 años. Eh, mi papá pudo ser, le pudieron poner la primera dosis de la vacuna de Pfizer, con lo cual eh, se atenuó bastante la la enfermedad, creo yo. Eh, de pronto no, no le dio la enfermedad tan severa pulmonar. Eh, su estado sí estuvo mal, pero, pero bueno, o sea, pudo estar en la casa, no hubo necesidad de que estuviera hospitalizado. Y por el lado de mi mamá, sí tuvo, como ya no había sido vacunada, sí tuvo una enfermedad eh, pulmonar severa, una neumonía, bueno, moderada, severa por el virus. Estuvo en la unidad de cuidados intensivos, estuvo bastante delicada, pero eh, pudo salir adelante afortunadamente. Entonces, eso fue lo que pasó, que, que obviamente, como dice Henry, era muy difícil grabar en, eh, con, con eso en la cabeza, pero bueno, ya se superó que, que es lo importante y, y
0: bueno, ya no hay que mirar atrás. Bueno, me alegra mucho de que haya salido, hayan salido victoriosos tus papás de de esta situación, una alegría que nos da, una profunda alegría que nos da a todos nosotros y que bueno, que ya la celebramos en su momento en la playuela este fin de semana que pasó sí. y bueno, y que segui seguiremos celebrando sí o sí, si gana el Chelsea o oh. oh, gana o pierda, seguimos celebrando eh, no, la recuperación eh, con, de tu papá,
1: <ríe> <ríe>
0: <ríe> bueno, vale, ah, vamos pierde, a ver qué pasa, miro, por amor, por, más, por, por mí que no se dispute el partido no, pero, pero bueno <risa> qué manda
2: Chucho qué cómo está la vaina cómo va muchachos todo bien yo por mi parte pues mm -hmm. mmm, ahora que están en la reapertura de a poco de de las ciudades el fin de semana tuve la oportunidad de ir a Valencia el fin de semana pasado este fin de semana me voy a quedar quieto <risa> aquí en aquí en Madrid viendo bueno ...viendo lo que queda del fútbol por ahora... ...y bueno, no, todo bien... ...afortunadamente sin novedades, pero... ...pero todos estamos bien de salud, gracias a Dios...
0: ...qué bueno, qué bueno, ¿fuiste a Mestalla o te estalló?
2: <risa> ...lo que estalló fue el tiempo... ...moda, el, mm. el, 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 domingo, el domingo nos cogió el aguacero... Eh, ...o sea, llovió... ...llovió y e hizo mal tiempo todo el día... Y el sábado, pues, apenas de cosas pudimos salir y pudimos ver un rato el, el centro y tal, pero pero bueno, bien, bien todo.
0: Bueno, pero no fuiste a, a, al, al, al Estadio del no. Valencia, pero sí pronunciaste la, la palabra Mestalla. Bueno, en fin. Sí. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, Chucho. Me alegra mucho que estés conociendo. la a la Valenciana? ¿Comió a Roja, la Valenciana?
2: Sí, 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 claro. Ah, qué bueno. A ella... Talle. Ah, bueno. ¿Para ti? Bueno. <ríe> Bahía, <ríe> para mí. para <ríe> mí. Seguimos.
0: Eh, pero sí, bueno, después de comer arroz a la valenciana durante de, eh, todo eso de, de mi y esa vaina, sí celebraste con los nero? O sea, o si pillaste las celebraciones colchoneras, si hubo algún atravesado hincha del Atlético de Madrid en Valencia
2: Bueno, la verdad es que no vi ningún hincha del Atlético, pero sí, sí pude, sí pude ver el final de liga, pude escuchar y, y bastante emocionante no, Es la liga más emocionante que hemos visto creo que desde 2006-2007 que, que ganó el Madrid de capelo con los mismos puntos de, del Barça con el tamudazo el gol de Van Nistelrooy en Zaragoza, creo que, creo que esta liga tiene todo lo emocionante, el Atlético perdió 13 puntos de ventaja, aún así resistió, el Madrid llegó un momento a ponerse líder, el Barça también pudo ponerse líder, la verdad, el Sevilla tuvo opciones hasta, hasta el final, hasta las últimas dos fechas, pero la liga más emocionante que he visto en los últimos tiempos. De verdad que sí. Creo Me que la única y creo que la única, perdón Henry, creo que la única de estas, porque bueno, esta y la, la Liga con el, con el título del LIG porque de resto en la Premier se definió hace rato, en Italia también y en Alemania mm. también.
0: Bueno, y vamos a dar un repasito del, de las cómo es, de bueno, de los campeones de, la, de las ligas más importantes. Así que bueno, empezamos con el Atlético, que todos estamos de acuerdo que ha sido la, la liga más emocionante de los últimos tiempos y campeón distinto a Real Madrid y Barcelona después de 2013 que la, que la ganaron, que la ganaron. Eh, sí 2013-2014 en el 2014 fue que ganaron la Liga, el Atlético en, en Camp Nou, no sé qué tengas para decir Luita, del fútbol español eh, Bueno, fue una
1: temporada interesante muy irregular para mi gusto eh, por parte de los dos grandes, el Madrid y el Barça y el tercero no tan grande que es el Atlético eh, parecía como lo hemos dicho que nadie quería ganar la liga realmente increíble cuando tenían la oportunidad se caían eh, pero bueno eso le dio un toque especial a, a la liga de España a pesar de que, de, que, de bueno, que el Atlético que haya se quedado bastante, campeón y todo y, y, y el Madrid, neutral, mucho
0: más. él estuvo pisando los talones hasta el final pues el que se va es Sisu Sisu se fue no se sabe si Sigue Kuman en el Barcelona El Cholo se queda Nosotros exigíamos la renuncia del Cholo Si perdía esta liga, pero el Cholo se queda Así que bueno muchachos Digan un solo nombre para cada banquillo Bueno, ni Todavía está confirmado Pero puede ser, está 50-50 Pero sí, si subo Está afuera está Así que digan un nombre para cada banquillo Bueno, eh, para el Madrid,
1: eh, Conte es irresistible en este caso, me parece, uh -huh. eh, ya que Allegri firmó con la Juve y para el Barça, quién me gustaría, uh, no sé, me opciones ahí, este,
0: para el Barça, no candidato posible no candidato posible para el Barça Xavi Xavi, Xavi dijo que no creo ah.
2: que ah. Xavi, Xavi renovó con el con, con el Alzar Al ah
0: ok
2: pero creo que él tiene una cláusula que una cláusula contractual, contractual perdón que si lo llamaba el Barcelona es eh, seguramente iba Xavi por ahora dijo que no
1: pero wow. Y creo que el Barça busca a Bob Martínez,
0: escuché. Sí.
2: ¿Sí? sí, sí. Un Barça
0: técnico Busta. a la medida. El Barça
2: del, quería el... a Hansi Flick pero creo que el esfuerzo por él nunca fue real.
0: No, Jesús, para ti, ¿quién es el, el entrenador, del, el próximo entrenador del Madrid? Ay,
2: es, que lo veo, es que lo veo complicado. Se habló de Ancelotti.
0: ¿Ancelotti? El...
2: Sí, se habló de Ancelotti. Círculo sí. en los de no,
0: no vi nada, Canchelotti. No, me parece raro escuchar ese nombre. que No lo ni posible.
2: No, yo tampoco creo, pero Pero ahorita de los libres, ¿quién queda así? Conte sería el único, aunque conte al Madrid creo que no le pega mucho, pero. Pero Conte, o sea, conte para el Madrid, para el Barça, para el Barça Xavi porque no creo que el entrenador del Barça vea Suma uh -huh. le den esa okay. a García Pimienta
0: bueno para mí yo creo que el próximo entrenador del Real Madrid será Raúl González Blanco y, y en el Barcelona se queda Kuma, creo yo
2: tiene sentido lo... ¿cómo? tiene sentido lo de Raúl digo
1: no, 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 espera, pero la idea era quién creemos que va a ser el técnico o quién creemos que es el técnico adecuado.
0: Okay. ¿Quién creemos pasa? que va a ser el técnico?
1: Ah, ok, ok, no, no, lo de Conte lo tiré al, al aire. O sea, yo, yo pensé que estaban diciendo quién debería ser el técnico del Madrid. Por no, eso dije bien, Conte. Ah, bueno, sí, no, no tengo información. Si, si, si tú dices que Raúl, pues te creo.
0: Yo creo que ese es el conducto que se va a seguir porque Conte. Como decía Jesús eh, of the record, lo que las segundas temporadas, bueno, lo, textualmente lo que dijo es eso es que las segundas temporadas de Antonio Conte terminan con un vestuario hecho desastre y el Real Madrid es más gestión de plantilla que mano dura. Por lo tanto, creo que Conte no sería como el candidato para para mí que, que asumiera o sea, Es irresistible y todo Es un ganador, un devorador de ligas Tiene la asignatura pendiente De una competición continental Pero eh, Creo que Raúl va a ser el próximo entrenador De Real Madrid creo que Ese es mi, mi voto De confianza Y también tiene mi bendición Raúl Tiene mi bendición eh, Bueno Pasamos a Italia, donde si ya se habló de Conte, pues vamos a Italia, porque un, al fin un campeón distinto, todos alegres, Luista también está muy feliz, a pesar de que el Milan eh, sea el rival más acérrimo del Inter de Milán, y, y bueno, yo creo que estás muy feliz de que haya un campeón distinto en Italia. Bueno. ¿no? Tan feliz, no tanto. <risa> este,
1: la rivalidad siempre está y, y nuestro rival histórico es el Inter, el rival del Milan. Eh, y bueno, y la Juve, pues todos lo odiamos, la verdad. Creo que especialmente los hinchas del Milan y del Inter, pero creo que todos en Italia lo, lo odian. Eh, bueno, así sí, está bien. Eh, me gusta, me gustó mucho la temporada del fútbol italiano. Eh, mucho juego ofensivo, contrario a lo que usualmente uno asocia al fútbol italiano que es la defensa entonces eh, equipos que, que juegan bien como el Inter, como el Milan la Juve aún, aún con Pirlo que tenía sus altos y bajos pues tiene mucho mucho poder de fuego eh, ofensivo eh, el Atalanta, ni se diga, Napoli Lazio, Roma entonces muy entretenida disfruté bastante la, de la temporada de Italia, creo que más que la de España de
0: hecho porque hay muchos equipos interesantes. Uh -huh. Ok, desde la llegada de Cristiano, yo creo que, no es por nada, pero desde la llegada de Cristiano, el fútbol italiano empezó a ser un poco más atractivo. Eh, sí. Pues, de alguna manera.
1: Puede ser, pero, pero bueno, o sea, aparte de lo de Cristiano, o sea, el trabajo que ha hecho el Atalanta, que ha hecho el técnico del Milan, que se me escapa el nombre, es Pioli, uh -huh. eh, el Napoli de Gattuso, que hacía muchos goles increíblemente, entonces muy 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 divertida la, la temporada de la serie y muy pareja. Salvo, sí. salvo el Inter, ¿no? que
0: sacó muchos puntos de ventaja. Y bueno, la, el ahora que se fue conte, creo que según Fabrizio Romano, el próximo entrenador del Inter será Simón Inzagui. Sí, dijo Romano, Fabrizio Diego Romano. Dijo que estaba ya a punto. Ya lanzó sí. el Here We Go. Así que sí. Eh, eh, va a ser el próximo entrenador Simón Inzaghi la,
1: la información que tenía era que Simón Inzaghi había arreglado de palabra su continuidad eh, bueno, ahora el Inter se quedó sin técnico y fue a buscarlo directamente y, y puede que eso haya cambiado y si lo dice Fabricio Romano, pues seguramente así sea pero bueno, igual me imagino que en la Lazio sabían que, que era un técnico que se podía ir que ya parece yeah. que cum cumplió su ciclo en la Lazio, que fue muy fue bastante bueno.
2: Uh -huh. tiró, tiró al aire para mí, no por ser malte, sino que el eh, Alacio con, con, con menos En el Inter que tiene un plantillón, porque esa es la otra. El, el plantel del Inter es uf, espectacular El plantel del Inter, sí, yo diría que le competía mano a mano a la UV. Y bueno, le ganó, le ganó de hecho. Uh
0: -huh. Sí, sí. Y a mí me gusta me gusta inside, la verdad. Es eso, bueno. tiene, resucitó tiempo. a la Lazio. Eh, sí. La Lazio a pesar de tener jugadores promedio, eh, bueno su estrella, Chiro Inmóvil eh, Luis Alberto que, que ha sido un buen jugador, eh, Milikulisavich eh, de verdad que los ha exprimido a todos tanto así que los llevó a Champions la temporada pasada. Esta vez se quedó sin Champions. Pero está en Europa League. Y bueno, eh, creo que Simón Isai ha, ha mostrado ser un buen entrenador. Bueno, y más Borbo que, que tiene la serie la próxima temporada que llega Mourinho a la Roma. Eh, más por el Morbo que por lo que produce. Pero, pero ¿no? pues, Dios quiera que sea el renacer de Mourinho. Eh, Dios quiera. Que ya limpie todos estos eh, jugadores de media de medio pelo, sacados de, de Sassuolo, de Parma. Y que la Roma haga un equipo decente. Y un papel decente en Italia, por lo menos que vuelva a Champions. Eso es lo que solo le pido a Mourinho. Y bueno, seguimos con Alemania. Da igual que lo digamos, que el Bayern... Eh, hizo su noveno título, eh, alzó su noveno título de Bundesliga consecutivo, ya tiene 30 títulos de Bundesliga, y nosotros nos preguntaremos por qué, por qué 30, porque la Bundesliga eh, inició, o el fútbol profesional en Alemania inició en los años 60, y es por eso que no abundan tantos títulos de ligueros para el Bayern, si se hubiese hecho en 1900. En los 1900, eh, los campeonatos oficiales, pues ya el Bayern tuviese 75 el de <risa> qué sé yo. Pero sí, y bueno, sigamos. Eh, el Lille, campeón de Francia, sorpresón. Muchachos, no le dije a ustedes que el Pochettino no era, no era la pechaba que no me convencía. y primer, Primera ronda con un equipazo y, y la. Y la liga la tiró a la borda. ¿Se lo dio o no se lo dio? Sí, a mí, para mí no le dio
1: importancia. Vaya, dije, para... para mí no no le importó, pues la relegó la Liga, la liga de Francia y, y la perdió. Eh, sí, la, es obviamente un desastre para el Paris Saint-Germain. Además que, que Ser segundo del Lille. ¿no? Ay,
2: segundo, creo, o sea, no tampoco es. O sea, la ganaba, no pasaba nada y. Sí, o
1: sea, tenía poco para ganar y mucho para perder. Uh -huh. Pero bueno, no, o sea, creo que ese no es el, el ah, sí. donde apunta el Paris Saint Germain, ¿no?
2: Siguiente temporada Al final se va a ver, lo de, va a ver la mano de Pochettino.
1: Aunque, aunque creo que el Paris Saint Germain está buscando ser el equipo más ganador de Francia, porque está empatado con el Saint Etienne, creo, y uh -huh. con quién es el
0: otro, el Marsella, ¿no? El, no, el San Etienne creo que tiene 10 títulos y el Marsella creo que tiene 9. Ah, okay, el, okay. el más exitoso ha sido San Etienne.
1: ¿Y el PSG tiene cuánto? Eh, ¿9 o
0: creo, creo que 9. Okay, okay. Creo que tiene 9 u 8. No estoy ah, muy ya. seguro. Ya,
1: exacto, tienes razón. Eh, San Etienne 10, Marsella y París Saint-Germain 9.
0: Ok, sí señor. Pero para mí, Pochettino un entrenador que no ha ganado nada, nunca ganó algo pues que aprovecha es tu liga, es, eres tú solo gana partidos y, y no aprovechó su oportunidad para ganar algo en su vida pues bueno, sí. ganó una copita una copita de leche como el Barça pero... <risa> <risa> Salud. Okay. palabras de Luis Daniel puse en mi boca <risa> y bueno desastre para el PSG merecido título para el Lille eh, renació Burak Yilmaz, no lo veía desde, desde Alatasaray que que Burak. hacía tantos goles. 35 años creo que tiene Burak Yilmaz.
1: Y el técnico del Lille, eh, Gauthier creo que ese es el apellido. Gauthier, sí, eh, se, fue. Eh, se fue, se fue, exacto no quedó claro. libre.
2: No sé para qué se fue o quedó libre solamente porque lo quería el Lyon. Uh -huh.
0: no, okay. Sí, porque Ruiz García ya no ya no va <risa> A seguir en, en Lyon este, Seguimos con Inglaterra Manchester City de Campeón, merecido campeón Merecido finalista de Champions Da igual si lo decimos o no lo decimos Equipos que van a Champions El City obviamente por su campeonato El United segundo, tercero El Liverpool Que estaba muerto hace un mes Por fuera de Europa y se logró recuperar eh, y quedó tercero y cuarto el Chelsea in extremis apretando medalla, verdad <risa> oh, sí, sí, bastante nos
1: hizo el favor el Tottenham porque estábamos pechándola y quedando afuera
2: otra mm. vez otra vez a manos, otra vez el Leicester se queda al borde en la última fecha de la Champions.
0: otra vez mm. otra vez Pero es que siempre le ha tocado difícil, o sea las temporada, bueno la pasada temporada le tocó definir con el United eh, pero el y calendario ahí, es el mismo para todo el mundo y, y la y, el, y en esta temporada creo que Man. le tocó en línea Manchester United y le ganó en Old Trafford Chelsea y Tottenham <risa> y ahí, ahí, sí fue, ahí sí fue muy criminal el, el, candela, el ah, calendario con el este. es, todo es igual para todos ¡ah! pero como así cálmate tú entraste Leicester es un equipo chiquitico
2: pero es verdad lo que dice Henry en línea de una United Tottenham Chelsea ya mete con el más
1: chiquito pero sí, si es ah, un único ah, calendario para todos o sea no sé por qué si sacan para. ventaja en algún momento después la pierden con los equipos grandes o sea no, 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 no creo que eso sea la excusa vacuna ¿no? a los chiquitos
0: no pero también <risa> yo creo que las energías eh, también merma para los equipos chiquitos eh, Todo, eh, todos los equipos con... el ah, Leicester bueno. no es ningún grande bueno, podría ser podría ser sí, no. cuando ya estás eh, penando en el, o sea, en el último tramo de, o de temporada, en el fin de temporada si te tocan tres sí, del Big Six el línea, sí,
1: sí, pero el Chelsea perdió los últimos tres partidos, creo, perdió con el Arsenal perdió con el Aston Villa que no es ningún grande pero le ganó al Leicester, exactamente pero la, la pechamos también, o sea no no siento que, que eso sea no sé, jugó mal el Leicester, el Chelsea también jugó mal y, y por eso perdieron uh -huh. es, es
0: mi manera de ver las cosas uh -huh. bueno, y seguimos con la final de la Europa League Jesús, dime algo del del United dime algo, por favor que, que viste que, que sientes después de esta final, dime qué sientes o sea, para mí O sea, te la tiro plena Yo no estoy tan amargado Porque el que ganó fue el Villarreal Porque, como le decía Luisa Cuando íbamos a jugar fútbol ahora de, O sea, el equipo del pueblo Para mí es Villarreal Me simpatizo mucho Deseo que siempre le vaya bien Excepto cuando le toque contra los míos pero, pero el título más importante De su historia lo ganó Y toda la vaina Y bueno, no me siento tan amargado Que, que digamos, pero no sé qué, qué sientas tú.
2: Bueno, yo comparto sensaciones en ese sentido. Ahora, eh, hablando en, hablando en clave Manchester United, no sé, la verdad, o sea, este no sé quién, o sea, yo no sé Solskjaer quién lo asesora, yo no sé quién está con él. Le voy a tirar otra vez a auler porque yo creo que el partido, o sea, primero que te guarda los guarda los cambios para el tiempo extra eh, listo, corre el riesgo no hay problema, ahora cuando el otro equipo está muerto porque el Villarreal ya se notaba que querían los penales haz algo <risa> haz algo lo único que hizo fue sacar a Gringo por frente, la más fácil la más fácil podía podías meter a, a eh, y, y ah, bueno y después metió a Daniel, a Daniel James pero podía meter podía meter a Mata podía meter a alguien que a alguien más fresco el equipo ya estaba o sea el United por muy por muy bueno que fuera físicamente y fuera mejor que el Villarreal ya ya se le notaba que o sea, ya se le notaba el desgaste a todo el mundo haz algo renueva el equipo saca no sé o sea, eh, o sea saca saca a Pogba que ya no o sea por muy física muy eh, bien, justamente que, que este Pogba, ya o sea, el equipo necesitaba refrescarse fue lo que no hizo, esa es la única sensación de amargura que me da porque, porque creo que el United pudo haberlo ganado en, en la prórroga si, si este tipo era inteligente y por lo menos podía refrescar al equipo con los cambios para mí fue, para mí fue eso y me alegro por el Villarreal a pesar de todo, a mí también me cae bien el Villarreal me parece un equipo eh, un equipo al que de cierta manera uno le tiene uno le tiene cariño porque lo vio. Eh, cuando nosotros éramos eh, niños, adolescentes, lo vimos crecer de la mano de Riquelme y de Forlán y creo que, creo que se merecían una alegría como esta, aunque fuera pues a costa del United.
0: Yo creo que, de, como decía, que el, lo de las energías eh, llegan a, al límite, al final de temporada, pues una prórroga todavía decimos nosotros que una prórroga de, en, en una final jugar media hora más es lo más criminal en, el, en todo el mundo del fútbol, yo digo que llevarte hasta ese límite con las energías guardadas y de esa manera yo creo que, 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 que desbasta cualquier jugador lo, lo, lo tira al, al piso menos mal, yo, yo estoy a favor de que bueno, yo creo que eso no va a suceder, pero yo estaría a favor de que se mantengan los cinco cambios eh, para la siguiente temporada. Esta, esta vez fue por lo de COVID, pero ya como se va a regular el calendario, digo que los cinco cambios tienen que, que seguir, porque de tres cambios nada más eh, te han hecho pelota en la plantilla. Y después de jugar... Domingo, miércoles, domingo, como dice el pibe, domingo, miércoles domingo y juego porque juego todo desde septiembre que empezaron las ligas hasta, hasta ahora, ha sido brutal, brutal para todos los jugadores. Y terminar así, eh, eh, desahuciados en un tiempo extra, no joda, estoy en desacuerdo. O sea, para mí termina los 90 minutos y penales y más. Si viene una, una competición continental, la, la Euro, eh, la Copa América, juegan acá. Yo digo que, que eso es muy difícil de gestionar y, y el, el cansancio de los jugadores y más ahora a estas alturas de la temporada. Y puntualmente el partido, eh, pues yo el, el ninguno estuvo fino. Ni Cavani, ni, ni. Perdón, iba a decir Marcial, ni, ni Rashford, ni Bruno, ni, ni McTominay. Ah, no sí. los vi Nunca. O sea, en ningún. Eh, ah. La elaboración de jugadas, a ninguno los vi Y desde, desde el segundo tiempo, no, ninguno los vi finos. Rashford, la que se perdió, mamita querida, Dios mío de mi vida. Eh, y bueno, pues. Terminaron en la Lotería de los Penales eh, con un tipo que atajó un penalti y un tipo que no atajó ningún penalti como lo es de Gea, que ya viene en decadencia desde este 2018, desde el Mundial de Rusia 2018, que no, no agarró ningún tiro al arco. Así que yo voto por Dean Henderson a la titularidad. De la Premier y la Champions League La próxima temporada ¿O ¿Matamos que... a De Gea o Es el mejor jugador, mejor pago de la Premier? ¡Ojo!
2: Yo creo que eso es lo que va a pasar Yo soy un Yo soy un defensor de De Gea yo, yo, Ya deja, lo he defendido Y creo que En el United ha hecho una carrera Brillante a pesar de que Cogió al peor United quizá de los últimos 25, 30 años Pero pero yo creo que sí, es verdad que Vin Henderson ya merece una oportunidad como titular. A pesar de que no fue la mejor temporada de Vin Henderson, pero yo creo que ahora es que se deben dar ya la responsabilidad. A eso están por eso fue que no lo dejaron cedido en, en el Sheffield. ¿No que el United se lo llevó de una vez. Yo creo que ya es el momento de darle, de darle de dar la de forma
0: De acuerdo con el Y bueno, ya... Cambiando de frente, de competición No de continente eh, Final de la Champions Aquí sí quiero que te desboques, Luisa Que quiero que te explayes ah, Hazme una arenga al sábado
1: Regálame un segundo Y pienso lo que voy a decir Si quiere que vaya hablando
0: Jesús Bueno, pues que ¿Quién quiere que gane Jesús? ¿Guardiola o, o Chelsea?
2: Creo que la final, eh, esta va a ser la final del, del Manchester City, a pesar de que él se hizo unas semifinales completísimas contra el Madrid. Sobre todo el segundo partido. Pero yo creo que... ¿Y a pesar eh, que
1: le ganamos en la FA Cup?
2: No, pero pff, la FA Cup semifinal no. No, torneos diferentes. gran titulares? Igual, eh, para el City le daba igual si ganaba, o sea, como que ganaba si ganaba no pasaba nada si perdía pues bueno eso de que bueno si si tenía el título mejor el City como ha ganado también la FA Cup y eso entonces yo no creo que esta, esta es otra historia creo que esta es otra historia este, esta es una oportunidad única eh, que la, la ha venido buscando desde hace tiempo pero yo creo que el City yo creo que esta vez se, se le va a dar contra un equipo que es super completo como Chelsea que, que tú ha hecho la ha hecho en dos meses Milagros, pero yo creo que esta va a ser La final de la final del City Lo que lo que por fin estamos buscando Y, y va a ser Por encima de todo va a ser entretenido Pero creo que el City va a salir ganador
0: Y yo prefiero de Que no joda Que no se dispute esa final sí. o sea, Yo creo que, que Que los 22 Los, los 40 y a los 60 jugadores inscritos estén con COVID y, y ya, ¿por qué? porque si el, el City gana la final eh, empieza a ser un grande, empieza a ser el otro grande de Manchester y eh, o sea empieza a ser histórico y si Chelsea gana ya es la segunda y nos queda a uno atrás, Estamos, eh, ya nos queda atrás y bueno el Chelsea eh, bueno, eso es, las, es la, la final de los dos equipos eh, Más exitosos de Inglaterra de la última década El Chelsea fue el mejor equipo de la década eh, Por la, el número de Premiers que ganó Y los dos títulos continentales que fueron la Europa League No ganaron la Supercopa, no ganaron el Mundial de Clubes y la Champions. asignatura pendiente, Y la Champions también eh, Tres títulos europeos eh, pero, y el City para mí fue el mejor equipo a nivel Premier de la década Entonces se enfrenta el mejor Premier con el mejor de Inglaterra en, de, a, a nivel global Entonces eh, creo que ya, ya empieza a ser historia Y si, Guardi si Guardiola gana la Champions o social en el Manchester City Bueno, la historia del Manchester City se abre Se abre a ser un equipo histórico eh, y ya el dinero pasa de un lado Y el Chelsea a, a agrandar su historia a, ser, a seguir siendo el equipo eh, O el mejor equipo de Londres eh, Que para mí es el Chelsea actualmente Y, y, lo, eh, y en historia pues puede que, que supera el Arsenal en ese ámbito Hable da expláyese y diga lo que usted quiera Bueno
1: a hablar como hincha, me pediste una arenga, de pronto no, no puedo dar una arenga, voy a hablar desde el corazón, eh, es una final, eh, como, como dijo Jesús, por sobre todas las cosas atractivas, un duelo de estilos muy marcados, más allá que, pues no sé si ustedes también antes tenían la, la concepción de que Túgel era un tipo que le gustaba tener mucho la pelota y todo, algo así parecido a Guardiola, y de hecho creo que son amigos. Pero creo que Tuchel ha cambiado eso en sus últimas temporadas con el Paris Saint Germain y con el Chelsea, eh, sobre todo esta temporada. Es un equipo que se siente cómodo con la pelota, pero no es no es como el equipo de Guardiola que, que te domina, que todo que, que tiene la posesión, sino que pues es un equipo agresivo. Es lo que yo veo. El Chelsea es un equipo muy agresivo tanto para presionar como para atacar rápido, de transiciones rápidas. Pero no se siente mal teniendo la, la pelota. Entonces, eso pues no son estilos totalmente opuestos, pero sí hay diferencias. Entonces, grandes jugadores los hay por, por ambos ambos lados. Eh, y creo que va a ser una gran final. Eh, sorprendido, nunca imaginé que el Chelsea iba a llegar a la final de la Champions. Nunca imaginé esto. Eh, teníamos un buen equipo, pero, pero bueno, que en, en la primera temporada, con esos fichajes tan resonantes que tuvimos, eh, Pudieran adaptarse, sobre todo en la Champions, a, a ganar y a ser protagonistas, es muy, muy importante. Y, y bueno, y como tal, el funcionamiento del equipo en general, eh, defensivo, sobre todo, muy correcto con Tugel. Y bueno, eh, si ganamos la segunda Champions, sería un golpe sobre la mesa para, para el fútbol inglés. Eh, para nuestros rivales como el Arsenal y el Tottenham, que no han ganado la, la Champions por alguna u otra razón, sobre todo el Arsenal, ¿no? siendo un equipo, el, el equipo más importante de Londres. Y bueno, acercarse un poco al Manchester United, como lo dijiste, eh, al menos en Champions. Eh, por el lado del City también sería un, un momento bisagra para el equipo finalmente convertirse en un grande Europa, con todas las de la ley. Y bueno, más nada, más nada que decir, el Liverpool todavía está lejos, tiene creo que seis champions, ¿no? Pero, mm. pero bueno, eh, ya eso es tema aparte.
0: Ganador de la final del sábado, Luisa. Favorito del City, pero no puedo
1: apostar en contra de mi Ga equipo.
0: Ganador, dame Chelsea, ganador, mi Chelsea,
1: favorito para Chelsea, Chelsea. Gana
0: ganador de la final del sábado, Jesús. El City. Ganador de la final el sábado, con todo el dolor del alma, el City Me duele más que gane el City que el Chelsea eh, Quisiera que gane el Chelsea, pero creo que el, el City va a ganar la, 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 la Champions eh, eh, ¿Finalmente se juega en Portugal? Eh, sí, en, este, en el Estadio de la ciudad de Oporto y, y va a ser la final, con público además eh, no al 100 Pero sí creo que son, Le dieron 10.000 y 10.000 A cada, cada Creo que en el estadio van a haber 20.000 personas O 10.000 o 20.000 No sé En fin, y bueno, vamos Cambiémonos de continente y ahí yo me quiero eh, Quiero hablar, quiero Quiero Expresar toda mi ira A raíz de una situación Que pasó aquí en la Copa Libertadores que, que me avergüenza mucho de verdad Y este, ni esas tengo esas pinas clavadas y me la quiero sacar eh, a, Desde la semana pasada River Santa Fe El miércoles, creo que se jugó el miércoles de la semana pasada eh, River condicionado por el coronavirus Y jugó con 11 jugadores nada más Ningún suplente Y con un jugador de campo en el arco Que fue Enzo Pérez Santa Fe Saneado Con su plantilla completa Fue a Buenos Aires E hizo el ridículo más grande De la historia del fútbol colombiano Y la manera como jugó Santa Fe En el primer tiempo Es como dijo Yoal Iba a patear más que cable pelado y, y lo que hizo fue si sí, pateó, pero pateaba mal, pateaba como como yo, como yo eh, hoy en el partido este que jugamos o sea, es más, pateé mejor yo porque mi, mis balones iban al arco Santa Fe, los balones de Santa Fe no iban al arco, Enzo Pérez no hizo ni una atajada el parpérrimo papel de Santa Fe eh, internacionalmente hablando Le tocó ahora eh, Porque fue el equipo que River venció Ganó River 2 a 1 el partido River le metió los dos goles En los primeros 10 minutos River Plate muy táctico De verdad Dios Gallardo Se lució una vez más hace Reescribe la historia De River Plate eh, O la agranda un poco más Y, y de verdad que eh, Fue sorprendente la manera como jugó River Con hambre, con deseo, con ganas Ni, ni siquiera eh, Achicándose ante la adversidad Nada, a pesar de que Tuvo, de que es total responsabilidad De ellos, porque no le doy la, El cachete a, a River De que De, que, de que, no se, que no se hubiese jugado El partido, que no sé qué que tal Le dieron la oportunidad de escribir 50 jugadores Y no lo hicieron, y, y bueno, y ahí están las Consecuencias, pero Lo hizo fenomenal y lo que hizo Santa Fe eh, Un equipo sintáctica Un entrenador Que, que tenía un buen concepto eh, Como lo fue Como lo fue nuestro eh, lo, Nos regaló el ascenso A nosotros en el Unión Magdalena Es verdad que me dejó Muy, muy, muy mal eh, Porque era Mi imagen, era mi imagen De fútbol colombiano que tenía internas, eh, A nivel internacional y que a la vez, o sea, éramos el, el equipo que estaba eh, en el ojo de de, de, to de toda televisión. Ese partido una, rompió rating en toda, en, to en toda Latinoamérica, en todo el mundo. Todo el, el mundo era, impresio era impresionante, sí.
1: Una curiosidad acerca de Harold Rivera. Este año eligieron a los mejores técnicos de América. Y quedó primero Gallardo, no hay sorpresa, y segundo quedó Harold Rivera, de Santa Fe. Eh, este año o el año pasado, no lo recuerdo, pero se vio que la brecha que hay entre el primero y el supuesto segundo, que creo que ya no será considerado así, es demasiado grande.
0: No sabía ese... Bien. Imagínate.
1: Bien. Y entre... Yo cuando me enteré sí. eso, yo me enteré hace como dos o tres meses. Yo muy feliz, obviamente nosotros acá le tenemos mucho cariño a Harold Rivera por lo que hizo en el Unión y estaba haciendo un muy buen papel en Santa Fe en ese momento. Pero creo que queda patente, si ese es el mejor técnico de Colombia, en ese momento fue considerado, eh, y el mejor técnico de Argentina, no solo la brecha entre los técnicos, sino la brecha entre el, un fútbol y el otro.
0: Uh -huh. Bien. Y la verdad es que no sabía ese dato, y, y, y mira cómo, cómo fueron las cosas. O sea, se enfrentaron, dadas las cosas de la vida, se enfrentaron los dos mejores técnicos de América eh, del 2020, y. Exacto. Y, fue el, y, fue, y la diferencia fue abismal, uno con poco y el otro con mucho, y el que ganó con amplia diferencia fue el que tenía poco el mejor, Marcelo Gallardo, y esto deja muy mal parado al fútbol colombiano a nivel internacional tanto así que Junior cuando jugó en este en esta en esta semana para jugarse la clasificación de la, de la Libertadores solo tenía que ganar y si ganaba pasaba eh, independientemente del resultado de Fluminense River eh, no ganó tenía que ganar y no ganó y Colombia un, una vez más cumplió un papel pedorro en la, en la Copa Libertadores una, eh, América no ganó su partido contra Cerro Porteño Nacional no ganó su partido contra la Católica y que quedó por fuera de toda competición y de verdad que
1: bueno, yo, yo exonero a Junior, la verdad. O sea, Junior tenía un grupo complicado con Fluminense y River y podía quedar afuera. Pero tenías que ganarle
0: al peor equipo de todos que era Santa Fe y no lo hiciste. Pero no en, a, ganar. Dos,
1: a 2.500 metros de altura. Pero tenías que ganar.
0: Tenías que ganar. Era una final, juégate la Y vida. bueno,
1: y el Junior se jugó la vida. Y yo odio al Junior porque soy de la Unión, pero el Junior tuvo muchas llegadas claras que Exacto. para mí no tuvo suerte.
0: La verdad, mira que vocal. O sea, para mí, eh, esto no es de, de fútbol colombiano, yo para mí No excuso a Junior de haber Quedado eliminado, fue propio Como dijo la, esta cuenta De Twitter, la grondona Que me rió mucho de lo que dice, pero Esta vez me indignó, o sea, con obvia Razón, de lo de Junior fue propio Del fútbol colombiano, de no ganar A pesar de, o sea, X, Y Motivo, Z motivo este, O sea, si, si, si Pretende ser grande tenemos eh, en la vitrina de nuestro fútbol colombiano tres copas Libertadores y no tener ningún clasificado o nuevamente tres años consecutivos eh, me parece no me no me puedo quedar callado sí, bueno, tienes que ganar y pasar y si no, quieres puedes no, criticar no, no, a, no puedes,
1: puedes criticar a Junior pero me parece que Junior y el resto de los equipos colombianos llámese Nacional América y Santa Fe estuvieron muy por debajo de lo que es el Junior de Barranquilla hoy en día. Para mí, dos escalones más estuvo el Junior y
2: no, pues, creo es un papel respetable No creo que muy por debajo, yo creo que tampoco así. Pero de que fue el mejor de todos, fue el mejor de todos. Mm. No le alcanzó. Ahí, ahí está lo que dice Henry. Para mí Junior yo tampoco lo criticaría tanto por el tema del grupo, por ejemplo pero de todas uh -huh. maneras si haya competido fíjate que no le alcanzó no le alcanzó sí. pero lo de Santa Fe
1: Nacional Nacional y lo está diciendo Henry hace cuatro partidos en Copa Libertadores que no mete un gol o sea claro. lleva, lleva como seis horas sin hacer un gol en partido y América sí. lo de América es horrible también
2: y Santa Fe es ese es el tema y los únicos equipos que quedaron en representación de Colombia en torneos internacionales son Junior y América que van a la sudamericanas pero, pero en realidad es verdad o sea, el fútbol colombiano es, es terrible o sea yo no voy a hablar de River hoy porque creo que no, no, no lo amerita sino que el fútbol colombiano en general o sea, hace el oso cada vez que va a un torneo internacional ya ni Nacional desde que ganó esa Copa Libertadores en 2016 ya ni siquiera Nacional es la sombra que antes te aseguraba por lo menos estar en octavos estar en cuartos. El fútbol colombiano es una es una vergüenza a nivel internacional y mm. tampoco ayuda el hecho de que entre colombianos se pisen la cola. Que fue lo que hizo Santa Fe con Junior.
0: Señores, ¿por qué Junior no le ganó Santa Fe en el primer partido en Barranquilla? Exacto. Esa es otra cosa. No o sea, si lo
1: tenías a nivel del mar.
2: Esa es otra cosa.
1: Le ganó a Fluminense en Rivadavia.
2: Incapacidad. Pero no le ganó a de Cosa del fútbol. Digo que incapacidad de Junior total, pero, pero, pero fue le, el
0: que le me. Ganó, le ganó a Fluminense en Brasil. Claro. Lo le, o sea, no es que excus, excuso a Junior, pero es que tenías que ganar el último partido. O sea, ya el no, fútbol colombiano me lo, representa, me lo representaba Junior ganando el partido y yo trato a los equipos que. Por los que simpatizo Como el gran fútbol La historia del fútbol colombiano eh, No quiero mancharla o no quiero bajarla no, quedo, no quiero bajarla de escalón Y por eso es que yo exigía Una, una, una victoria de Junior A pesar de los buenos papeles que, O sea que jugó bien que, que, que no le haya alcanzado Pero en este partido Contra el peor equipo del mundo Que era Santa Fe este, No lo haya ganado y no sé cómo haya jugado Santa Fe sin ánimos. O sea, Santa Fe no se jugaba nada. Estaba fuera de todo. Y ganando no hacía nada. Y perdiendo no hacía nada. Ni empatando no hacía nada. Otra Entonces, cosa.
1: Otra, otra cosa. El Junior fue el único que tuvo la desventaja de ir a jugar a la altura. Porque River y Fluminense no tuvieron esa desventaja. Algo en favor de Junior me parece.
2: No, yo creo que eso ya es entrar en otro terreno, en mm. el terreno de, de la excusa, o sea, ahí sí o sea, estoy en parte de acuerdo con lo que dijiste, pero creo que el hecho del, del tema de la altura y no sé qué yo creo que eso ya, o sea eh, claramente es parte y parte parte de incapacidad de Junior por no ganarle a Santa Fe en ninguno de los dos partidos a pesar de que le compitió a River y le ganó a Fluminense y parte que eh como te, como te digo, y para que el fútbol colombiano, o sea, ellos también se pisan la cola porque Santa Fe yo no le jugó con todo.
1: Claro, y que sí. tiene que jugar con todo. Si estamos diciendo que tenemos que ser competitivos, ¿por qué le vamos a dejar ganar?
2: Pero, pero ¿por qué no jugó así con River? Teniendo las. Teniendo mejores condiciones.
1: No sé, no lo entiendo, pero él, tiene que salir a ganar todos los partidos y, y Harold Rivera estaba en la cuerda floja, o sea, si perdía con Junior, pero bueno, no, o sea, no, no me parece que, o sea, que, que, Santa Fe debió haber dejado ganar a Junior, no, no, se trata de eso.
2: No, 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 yo tampoco voy por, yo tampoco voy por ahí, pero, pero si puedes, si puedes ayudar, puedes no es que lo dejes ganar, pero.
1: Para mí lo fregado fue que pusieran ese partido en Ambato, la verdad, o sea, me pareció injusto eso. La verdad, porque no es lo mismo, no es lo mismo jugar en la altura de 2.500 metros que, que jugar en... en ¿Dónde es que jugar el Santa Fe? En Pereira. En, en Armenia, en Pereira, sí jugaron. Pero bueno, igual ese no es el punto, el punto es el nivel del fútbol colombiano. Y en eso todos estamos de acuerdo, ¿no?
0: Peor, peor.
1: Pero bueno, ¿qué es lo que hay que hacer, ¿Qué es lo que hay que hacer para que mejore el
0: fútbol colombiano? El no sé si... for formato de los torneos Yo votaría por eso Yo creo que el formato de los torneos de, de el, Del fútbol colombiano De verdad ya debe ser abolido eh, Creo que Argentina se dio cuenta De eso a tiempo Que el, esta, Argentina era lo mismo Bueno, jugaba menos partidos El fútbol argentino jugaba menos partidos Que... Que el fútbol colombiano Porque era, eh, se jugaba las 19 fechas Y de ahí salía el campeón En cambio aquí se juega Como 20 fechas Porque también incluye La, 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 la fecha de los clásicos y, uh, y después Los cuadrangulares finales O los o la, la famo Los famosos Cuartos de final, semifinales y final Este... De verdad que son partidos de ida y vuelta No son partidos únicos O sea, son más partidos Creo que merman el físico de los jugadores eh, Y a raíz de eso también eh, Creo que la preparación deportiva Yo le decía a Luita que a nosotros el, o también el nivel de, competi de competitividad de, que, que hay en Colombia eh, Con respecto a competiciones internacionales Y de la selección Y le decía a Luisa A nosotros nos arregló el fútbol Peckerman el, el, La evolución del fútbol colombiano Desde 2012 a 2018 Fue tremenda Sacamos un título de Libertadores Sacamos un título de Sudamericana Para Hojas sí. de la Vida fue Santa Fe Y y Nacional no,
1: ganaba otra sudamericana si no pasaba
0: a los de Exacto. Y, y fue finalista de Sudamericana que perdió con River en el 2014. Y eran jugadores de selección los que jugaban en Nacional. Y eran, Santa, y, y Santa y Fe la, llegó a semifinales de Libertadores, creo también. No, sí, que no, él, no, se, eh, lo eliminó Olimpia. Olimpia en, en semifinal. Eh, no,
1: no, no, sí. no. Este, Olimpia sí.
0: Ah, Olimpia sí. sí. Olimpia. Sí, sí. Y. Y la verdad es que ha sido, eh, o sea, en el periodo que estuvo Peckerman, fue la evolución del fútbol colombiano y se fue Peckerman y para la eh, eh, ah, de la vida que el, el decaimiento de, todo, de toda esta estantería que estaba bien armada fue tremendo. Y también creo que incluimos al seleccionador de hoy en día como de Reinaldo Rueda. Que, o le incluimos a la evolución Del fútbol colombiano Que le aporta al fútbol colombiano Yo digo que las bases están entre la Selección Colombia eh, En el exigirle a un jugador De que venga a, a jugar Las oportunidades que pueda Tener la, la selección De incluir al, a personas Del fútbol colombiano eh, Porque Argentina también hace lo mismo Argentina incluye la, eh, El jugadores del fútbol local No solo del extranjero y este, el cambio de formato del fútbol colombiano es lo, lo único que pide para así mejorar
2: creo que, yo, yo creo que la cosa va también por eh, claro por el, hecho de la, por el hecho de la preparación no sé creo que una cosa la otra el hecho de, de la preparación del futbolista colombiano ahí estaban diciendo que el futbolista colombiano tiene sobre todo el desfileo que si ustedes se dan cuenta los partidos de los equipos colombianos generalmente les meten goles en los primeros minutos de partido tantísimo que hay que corregir y son todos todos los equipos colombianos les meten goles de una todos los equipos colombianos ganan eh, a veces obviamente más que tienen más porque tienen más actitud porque salen enchufados los paraguayos a no, nosotros no, a veces no, no, nos reímos de ay, que no sé qué, que solamente cabecean. Mira, con eso de que solamente tiran centro y cabecean, Paraguay le gana, o sea, los paraguayos muchas veces le ganan al fútbol colombiano. Solamente uh, así. Una vaina uruguay, una vaina tan simple y tan antigua, o sea, pero tan, tan eficaz, que el fútbol colombiano no trabaja eso, el futbolista colombiano ustedes se dan cuenta de la cantidad de goles de tiro de esquina que les hacen a los equipos colombianos además de la cantidad de goles de, de, de balón y temprano ese es un efecto que hay que mejorar muchísimo y para eso hace falta hace falta mucha preparación mental mucha preparación psicológica para que el futbolista colombiano salga enchufado, salga despierto porque es una característica muy común en los equipos colombianos
0: no se había eso, dado pues, cuenta de eso
2: eso que dije, algo muy, 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 muy específico, pero, pero entre esos detalles, ese apulito Y, sí. y revisen, revisen los partidos de los equipos colombianos a nivel internacional en esta lucha, a ver cuántos goles les metieron en el primer sí. minuto.
0: Recuerdo, recuerdo los dos últimos: a Nacional lo clavaron en el minuto 6 ayer, y, uh, y bueno, América. y River, River con, con Santa Fe. Al eh, América.
2: En sí, América, América en los, ¿sí? los 16, iba perdiendo
0: 1-0. Ajá, y a River con Santa Fe, el River le empacó los dos en el 2 y en el 6, minuto 6. No, ah, no, no, Antes de los 10 minutos ya iba perdiendo 2-0, entonces es mucha verdad lo que dice. Ustedes vieron ese partidazo
1: eh, nacional de Montevideo contra Atlético Nacional. Cero a cero. No no no, 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 el 4 a 4 en Montevideo. Ah,
0: el 4, ah, el 4 a 4 sí. en Montevideo.
1: Dos el, el jugadores más tuvo Nacional. Sí. Y el Club Nacional de Fútbol le hizo como tres goles. En, yo no sé, en 15, 20 minutos le hizo como sí. tres goles. Increíble. Remontó. Le remontó con dos jugadores menos.
2: Linda mm. yo recuerdo una frase tuya off the record en la semifinal de la Libertadores pasada de Boca con el Santos, creo que fue el primer gol del Santos que tú pusiste en el grupo que tenemos nosotros, y ¿cómo dormimos?
1: fútbol ah. <risa> colombiano.
2: ¿Cómo dormimos? ¿Cómo dormimos? Ah, yo me acuerdo de <risa> esa frase porque creo que fue lo primero que pusiste cuando el Santos hizo el, el primer gol en ese partido ¿Cómo, ¿Cómo dormimos?
0: ¿Qué gol marica nos hicieron? <risa> gol bien marica pero bueno, ya, este,
1: este, un último dato eh, pues para la estadística, para ent entender un poco lo que está pasando en el fútbol colombiano a nivel internacional. Eh, el, los últimos tres años hemos estado fuera del, de los octavos de final de la Copa de Libertadores, no hemos puesto ningún equipo. Eh, a veces hemos tenido tres equipos, a veces hemos tenido cuatro en fase de grupos. Eh, y eso no sucedía. Desde el año 77, me parece que leí ese dato, o sea, hace más de 40 años que no pasaba eso, eh, lo cual es un retroceso obviamente enorme. Y lo, el otro dato que le dije a Henry también, ahora que estábamos jugando fútbol, es que de las últimas 19 participaciones de equipos colombianos en la, en la fase de grupos de Libertadores, solamente hemos clasificado dos veces. Y esas dos veces fueron Atlético Nacional, los otros equipos.
0: Siempre afuera. 2018 le eliminó Tucumán. Eso. Fue la última vez. Eso. Y, y, la, y, la, y el, en el 2017 no pasó, no pasó Nacional y el, el 2016 ganó la Libertad. Eso. Las dos últimas. Las dos últimas, sí, señor. Imagínate tú cómo estamos y que nos joda. De verdad, vergüenza mundial. De, somos vergüenza mundial gracias a Santa Fe y que y nuevamente. Sin decir que, que en la Sudamericana quedamos afuera también. En todo. Bueno, estamos dentro con Junior y con, con América. Pero por, el, pero por el tercer puesto, ¿no? Pero el tercer puesto. Pero a nivel competitivo, de nosotros ganarnos el puesto en la fase de grupos, no. Y si, lo, y si lo piensas bien, no hay ningún mérito en el
1: que clasifique un colombiano en el grupo de River y Fluminense. Porque igual, o sea, si los dos quedaban de último, a haber, alguno tenía que clasificar. <risa>
0: Entonces, no, no, clasificar es al menos malo. Y, y no, y en América con la, con la guaira, si sí, queda el cuarto de América eh, para sí, colgarse, para hacer sí, sí, Señor. Sí, eso era lo más obvio que, que podía pasar. Pero bueno, muchachos. Eh, ha, sido, ha sido una actualización de fútbol muy brutal que hemos tenido en estos momentos. Y bueno, eh, queridos oyentes, yo creo que vamos a grabar más seguido ya que el fútbol no para. Se vienen las eliminatorias la próxima semana. Viene la Euro aplazada, viene la Copa América aplazada y de verdad que no lo vamos a dejar con las manos vacías de aquí en adelante, porque el fútbol sigue y los programas van a seguir, se los aseguro y se los prometo. Así que muchachos, prepárense, que esto viene y con todo. Un placer haber grabado con ustedes después de tanto tiempo, de verdad que sí.
1: Un abrazo para todos
0: y, y bueno, muchas gracias.
2: Un abrazo. saludos
0: esto fue El Paladar Negro, episodio 24, porque ya me di cuenta que era el 24. Y nos vemos a la próxima. Chao, chao.